0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir in die innere Kindheilung gehen. fragst, wieso du das Drama oder auch Trauma deiner Kindheit immer wieder erlebst und was du tun kannst, um das seelische Erbe deiner Herkunftsfamilie auszuschlagen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, mal wieder zu einer Solo-Episode zum Thema Kindheilung. Ich habe ja gerade letzte Woche den kostenfreien Workshop zum Thema Das Kind in dir muss satt werden gehalten und da merke ich einfach immer wieder, wie wichtig dieses Thema ist und deswegen möchte ich das jetzt hier im Podcast auch noch mal ein wenig mit euch vertiefen. Und alle, die den Workshop letzte Woche verpasst haben, seid nicht traurig. Ich halte am 18. Juli wieder einen kostenfreien Workshop zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe und auch in diesem Workshop werden wir auf Themen eingehen, wie emotionales Essen aufgelöst werden kann, wie neue Gewohnheiten etabliert werden können und auch wie Abnehmblockaden aufgelöst werden können. Also mein Lieblingsthema Glaubenssätze <lacht> wird da auch behandelt und wir machen in diesem Workshop auch immer gemeinsam eine ganz transformierende Mentalübung, eine, eine Visualisierungsübung, die immer ganz emotional ist, für die ich auch immer ganz, ganz viel tolles Feedback bekomme. Also meldet euch da super gerne an. Das ist am 18. Juli um 20 Uhr und wenn du da live nicht mit dabei sein kannst, kannst du dich trotzdem anmelden, weil dann bekommst du immer eine Aufzeichnung zugeschickt. Und den Link zur Anmeldung, den bekommst du über die Show Notes oder du gehst einfach auf shinecoaching.de unter den Reiter nur für dich und wählst da das Webinar aus. Oder du kommst mich bei Instagram besuchen, da freue ich mich ja sowieso immer sehr, <lacht> unter julia scheincoaching und da in der Bio über den Link wirst du auch zu dem Webinar geführt. Genau, jetzt aber zum Thema von heute. Ja, vielleicht kennst du das, du wolltest nie so werden wie deine Mutter oder dein Vater oder zumindest wolltest du bestimmte Eigenschaften auf keinen Fall übernehmen und plötzlich stehst du da und hörst dich selbst die gleichen Dinge sagen und siehst dich die gleichen Dinge tun wie deine Eltern. Du schimpfst vielleicht deine Kinder auf die gleiche Art und Weise, wie du geschimpft worden bist als Kind. Oder du befindest dich in ähnlichen Beziehungskonflikten wie deine Eltern. Oder du lebst das gleiche Verhältnis zu Geld wie deine Eltern. Oder dein Vater zum Beispiel getrunken und plötzlich ertappst du dich, wie du selbst immer wieder zu viel trinkst. Oder du hast das ungesunde Essverhalten deiner Mutter übernommen. Du hast gesehen, wie sie ihr Leben lang auf Diät war und trotzdem nie ihr Wohlfühlgewicht erreichte. Und plötzlich bist du ein Leben lang auch auf Diät, ohne dein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Alle Eltern wünschen sich natürlich, dass ihr Kind zu einem glücklichen und beziehungsfähigen Erwachsenen heranwächst und sie wünschen sich auch, dass sie nicht die gleichen Probleme im Leben haben werden wie sie selbst. Sie wünschen sich, dass ihre Kinder es mal besser haben als sie selbst. Aber leider ist das oft nur ein theoretischer Wunsch, der selten in Erfüllung geht. Denn die meisten Eltern geben fremdgesteuert die Erfahrungen, Glaubenssätze und Muster an ihre Kinder weiter, mit denen sie selbst groß geworden sind. Mein Onkel hat immer gesagt, wir werden alle als Giganten geboren, jedoch nur von Zwergen erzogen. Wir werden alle als Giganten geboren, jedoch nur von Zwergen erzogen. Wie kommt es jetzt aber dazu, dass wir wie ferngesteuert uns so verhalten wie unsere Eltern, obwohl wir das doch überhaupt nicht wollten? Das Phänomen wird in der Psychologie als transgenerationales Übertragungsphänomen bezeichnet was so viel bedeutet, als dass psychische Verletzungen, die von Betroffenen nicht verarbeitet und geheilt werden, an die nächste Generation weitergegeben werden. Denn wir lernen natürlich am Vorbild unserer Eltern und unsere Eltern können uns nur das beibringen, was sie selbst wissen und verstehen. Und wir erleben die Erziehung unserer Eltern parallel auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die Empfangsebene und die andere Ebene ist die Versandsebene so nenne ich das jetzt mal, <lacht> stell dir vor, du kannst nur das weitergeben, was du selbst empfangen hast, sonst hättest du ja nichts zum Versenden. Du bist beispielsweise als Kind sehr streng mit vielen Beschimpfungen erzogen worden und das ist, was du empfangen hast. Du hast erlebt, wie schlimm sich das anfühlt und dir wahrscheinlich auch geschworen, andere Menschen oder deine eigenen Kinder nie so zu behandeln. Trotzdem erlernst du in dieser Situation das Verhalten deiner Eltern. Du lernst sozusagen die Fähigkeit, streng zu sein und zu schimpfen am Vorbild deiner Eltern. Das ist das, was du auf der Empfangsebene erhalten hast und solange du das als Erwachsener nicht irgendwann aufarbeitest und reflektierst, ist das das Einzige, was du auf der Versandsebene weitergeben kannst. Die Art und Weise, wie unsere Eltern mit uns umgehen, hinterlässt tiefe Spuren in unserem Gehirn. Wir Menschen kommen nämlich mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt. In den ersten sechs Jahren unseres Lebens entwickelt sich unser Gehirn zu einem großen Teil. Und unsere Entwicklung verläuft eben in einem engen Wechselspiel mit unserer Umwelt. Alles, was wir in dieser Zeit lernen, hinterlässt tiefe Spuren in unserem Gehirn. Unsere Nervenzellen verknüpfen sich und grundlegende Verhaltens-, Fühl- und Denkmuster werden geprägt. Die ersten Beziehungserfahrungen mit unseren Eltern programmieren unser Gehirn in Sachen Beziehungen zum Beispiel. Aus diesem Grund sind die ersten Lebensjahre auch so besonders prägend für unser gesamtes Dasein. Sogar wenn wir uns ganz bewusst entscheiden, ich mach's niemals, niemals wie meine Eltern, klappt das häufig eben nur für eine gewisse Zeit. Unter Druck oder besonders in stressigen Situationen verfallen wir dann oft wieder in die erlernten Muster zurück. Denn auch wenn wir noch so sehr in den Widerstand gehen, ist diese Prägung in uns verankert und blitzt immer wieder durch. Es kann jedoch auch passieren, dass wir in dem festen Vorsatz, es niemals so zu machen wie unsere Eltern, in ein extremes Gegenteil verfallen und hierdurch dann auch oft zu viel des Guten tun. So neigen manche Menschen, die in ihrer Kindheit vernachlässigt wurden, manchmal zu Überbehütung oder werden zu sogenannten Helikoptereltern. Oder Kinder von Alkoholikern trinken ihr Leben lang keinen Schluck Alkohol, merken jedoch nicht, dass sie gleichzeitig anderen Süchten verfallen sind. Vielleicht kiffen sie, rauchen oder verfallen weniger offensichtlichen Süchten wie Handy, Arbeit, Sex, Adrenalin oder verfolgen regelmäßig Zwangsrituale. Die Prägung ist die gleiche, wird nur anders ausgelebt. Und oft ist es sogar noch schlimmer, weil wir uns in Sicherheit wiegen und die Parallelen gar nicht bemerken. Wir denken dann nur, zum Glück trinke ich nicht wie mein Vater oder meine Mutter und bemerken unsere Zwangsneurosen zum Beispiel überhaupt nicht. Oder denken, zum Glück vernachlässige ich mein Kind nicht so, wie ich vernachlässigt wurde, ohne zu bemerken, dass ich mich am anderen Ende derselben Wurst befinde und natürlich auch damit meinem Kind schaden werde. Aber wie schaffen wir es jetzt, diese Wunden, die wir aus unserer Erziehung erlitten haben, nicht an unsere Kinder, Partner oder generell andere Menschen weiterzugeben? Und hier gilt wie immer, dass wir uns zunächst mal über unsere eigenen Prägungen bewusst werden müssen, dass wir uns mit unseren eigenen Familienmustern nachhaltig auseinandersetzen und unser inneres Kind heilen müssen. Erst wenn wir uns selbst befreien, können wir auch andere Menschen frei begegnen. Bei der Erziehung von den eigenen Kindern ist es auch wichtig zu bedenken, dass jedes Kind anders ist. Dein Kind braucht vielleicht etwas ganz anderes, als du es gebraucht hast. Vielleicht braucht es mehr Zuwendung oder aber auch mehr Freiheit oder vielleicht auch mehr Grenzen oder mehr Stabilität. Die Fähigkeit, dies zu sehen, dein Kind in seiner Persönlichkeit zu akzeptieren und darauf einzugehen, erlangst du jedoch nur, wenn du den Autopiloten und die Prägung deiner Herkunftsfamilie erkennst und durchbrichst. Und ich möchte dir jetzt fünf Schritte mit an die Hand geben, wie du diese Prägung erkennen kannst und auch anfangen kannst, sie zu durchbrechen. Schritt 1 ist Reflexion. Im ersten Schritt geht es darum, unsere Kindheitsbrille überhaupt erstmal zu erkennen. Und dazu müssen wir reflektieren, was wir im Kontakt mit anderen Menschen, sei es unseren eigenen Kindern, unserem Partner, aber auch Freunden oder Arbeitskollegen, was wir dort tun, fühlen und denken. Reflexion bedeutet Selbstbeobachtung und hilft, den Blick auf sich selbst zu schärfen und zu erweitern. Du nimmst sozusagen die Vogelperspektive ein und schaust von oben auf dich selbst. Und mit diesem Abstand kannst du dich dann fragen, was mache ich da eigentlich und wieso mache ich das? Und wichtig ist ja eine möglichst wertfreie Selbstbeobachtung. Denn wenn du dein Verhalten, deine Gedanken oder Gefühle gleich negativ bewertest, bist du voll mit diesen negativen Emotionen identifizierst und blockierst dir den Blick auf die Lösung. Wenn du wertfrei beobachtest, dann kannst du in Ruhe überlegen, ob alles so weiterlaufen soll wie bisher oder ob du in Zukunft anders reagieren möchtest. Reflexion ist der Ausgangspunkt für Veränderung und Transformation. Und Achtung, dabei geht es nicht darum, uns selbst kritisch zu beäugen und vielleicht sogar innerlich zu maßregeln, es geht erstmal einfach schlicht darum, überhaupt zu sehen, was wir tun. Wenn wir aber mitten in einer emotionalen Situation stecken und aufgewühlt und wütend oder traurig sind, ist es uns kaum möglich zu analysieren, was die wahren Gründe für unser Verhalten sind. Reflexion klappt deshalb häufig auch erst im Nachhinein, was auch in Ordnung ist. Dann kommen wir zu Schritt 2. Und in Schritt 2 sollten wir auch mal das Verhalten unserer Eltern kritisch begutachten. Wenn du aufhören möchtest, deine Familiengeschichte zu wiederholen, und an die nächste Generation weiterzugeben, wirst du nicht drumherum kommen, dich mit deiner Kindheit und deinen Eltern auch auseinanderzusetzen. Manchen Menschen fällt das sehr leicht. Sie reflektieren gerne, welchen Einfluss ihre Eltern auf ihre Persönlichkeit genommen haben. Aber andere tun sich hingegen sehr schwer damit. Und das kann verschiedene Gründe haben. Die einen haben Angst vor schmerzhaften Erinnerungen. Sie sind voll im Verdrängungsmodus und möchten am liebsten alles, was früher war, vergessen und nie wieder spüren. Und das ist auch ein sehr nachvollziehbarer Wunsch, denn wer möchte sich schon gern schmerzhaften Erlebnissen und belastenden Gefühlen freiwillig aussetzen. Die anderen tun sich schwer, weil sie eine tiefe Loyalität zu ihren Eltern empfinden und ein kritisches Nachdenken über sie als Verrat sehen. Sie fühlen sich ihren Eltern zur Dankbarkeit verpflichtet und fühlen sich sofort schuldig, sobald sie nur eine Verhaltensweise der Eltern kritisch begutachten. Bei innerer Kindheilung geht es jedoch nicht darum, Eltern zu verurteilen und in ihnen die Schuld für unser Verhalten in die Schuhe zu schieben, sondern lediglich darum, ein tiefes Verständnis für unser eigenes Verhalten zu entwickeln. Dabei werden wir sowohl positive als auch negative Prägungen erkennen. Wichtig ist es auch hier, sich immer wieder bewusst zu machen, dass unsere Eltern auch nur die Kinder ihrer Eltern sind. Vielen von uns fällt es auch schwer, sich ein realistisches Bild von unseren Eltern zu machen, weil Kinder immer dazu neigen, ihre Eltern zu idealisieren. Kinder müssen ihre Eltern sogar idealisieren, weil sie sind existenziell darauf angewiesen, ihnen zu vertrauen. Alle Kinder idealisieren ihre Eltern, weil diese durch ihre Augen betrachtet groß sind und sie selbst eben klein sind. Und wenn ein kleines Kind Eltern hat, die es lieblos behandeln, dann denkt das Kind eben falsch zu sein und glaubt, seine Eltern wären im Recht, es zu bestrafen. Es denkt nicht, die beiden haben selbst nicht an ihren Kindheitsprägungen gearbeitet und bräuchten eigentlich Psychotherapie. Kinder sind nämlich zum einen intellektuell überhaupt nicht in der Lage, eine moralische, unabhängige Bewertung ihrer Eltern vorzunehmen. Und zum anderen müssen kleine Kinder ihre Eltern als gut, richtig, groß und stark wahrnehmen, denn würden sie an den Fähigkeiten ihrer Eltern zweifeln, würde das so große Gefühle der Angst in ihnen erzeugen und das Gefühl dieser Angst wäre immer schlimmer, als die Unfähigkeit ihrer Eltern zu ertragen. Mit dieser Idealisierung beschützen Kinder ihre Eltern und damit auch sich selbst in gewisser Weise. Diese Idealisierung, die wird häufig mit ins Erwachsenealter übernommen. Das heißt, auch als Erwachsener ist man davon überzeugt, dass die eigene Kindheit super war, obwohl sie das vielleicht gar nicht war oder nicht so super war. Ich erlebe in meiner Arbeit als Coach immer wieder, dass Teilnehmer und Klienten plötzlich erkennen, dass ihre Kindheit gar nicht so rosarot war, wie sie das immer geglaubt haben. Und ich kenne das auch von mir selbst. Ich habe auch jahrelang geglaubt, dass meine Kindheit eigentlich gar nicht so schlimm war, bis ich viel aufgearbeitet habe und es mir plötzlich wie Schuppen vor den Augen gefallen ist. Und natürlich ist das sehr schmerzhaft. Aber wenn wir uns wagen, durch diesen Schmerz hindurchzugehen, anstatt ihn weiterhin mühsam unter den Teppich zu kehren und immer auf der Hut zu sein, dass er, an, dass er nicht an einer anderen Stelle des Teppichs wieder herauskommt, wenn wir mutig sind, diesen Schmerz wirklich zu fühlen und uns ein realistischeres Bild von unseren Eltern machen und uns gewissermaßen erst dann selbst auch begreifen. Und erst dann können wir auch wohlwollender, mitfühlender auf uns selbst schauen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass wir unsere Eltern für unser heutiges Verhalten verantwortlich machen. Es geht einfach nur darum, unser heutiges Verhalten besser zu verstehen, um dann dafür besser die Verantwortung übernehmen zu können und neue Verhaltensweisen zu etablieren. Wir müssen uns von dieser Idealisierung lösen, um uns in gewisser Weise von unseren Eltern zu lösen. Sonst wird es schwierig, den eigenen Weg im Leben zu finden. Um unsere Eltern zu lieben und wertzuschätzen, müssen diese nicht perfekt sein. So wie wir auch eben nicht perfekt sein müssen, um geliebt zu werden. Und Schritt 3 wäre dann, wenn wir bereit sind, uns ehrlich zu reflektieren und uns auch unsere Beziehung zu unseren Eltern angeschaut haben, dann einmal den Kernglaubenssatz, der in unserer Kindheit über uns selbst entstanden ist, zu identifizieren. Denn unser Selbstwertempfinden das sozusagen ausschlaggebend für die meisten unserer Verhaltensweisen ist, basiert auf diesem Kernglaubenssatz über uns selbst. Und dieser Glaubenssatz entwickelt sich meist eben schon sehr früh. Denn unsere Mütter und Väter spiegeln uns durch die Art und Weise, wie sie mit uns umgehen, ob wir es wert sind, dass man sich um uns kümmert oder nicht. Wenn unsere Mutter und unser Vater uns liebevoll halten, gut versorgen und gut auf unsere Bedürfnisse eingehen, erleben bzw. spiegeln wir uns selbst als wertvoll. Aber nicht nur durch ihre Taten spiegelt sich unser Selbstwert, sondern sogar auch durch ihren Gesichtsausdruck. In der Psychologie gibt es eine Redewendung, die geht in etwa so. Im Glanz der Augen seiner Mutter erlebt das Kind seinen Selbstwert. Wenn die Eltern also häufig lächeln und strahlen, wenn sie ihr kleines Kind anschauen, dann spiegelt dies ihm ganz unmittelbar, ich werde geliebt. Ich bin willkommen. Meine Eltern freuen sich über mich. Dieser Selbstweltspiegel bleibt uns als tiefe Konditionierung ein Leben lang erhalten und ist auch der Boden für die Entstehung von Glaubenssätzen. Und ich habe ja schon sehr oft hier über Glaubenssätze gesprochen und deswegen gehe ich davon aus, dass du weißt, was ein Glaubenssatz ist. Vereinfacht gesagt ist ein Glaubenssatz eine tiefe Überzeugung, die wir im Laufe des Lebens aufgrund unserer Erfahrungen in der Welt erwerben. Also wird ein Kind zum Beispiel von seinen Eltern häufig kritisiert und wenig gelobt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es einen Glaubenssatz entwickelt, der in etwa so lautet wie, ich bin nicht gut genug. Denn kleine Kinder können sich kein unabhängiges moralisches Urteil von ihren Eltern bilden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ein Kind immer davon ausgeht, dass die Eltern im Recht sind. Wenn sich die Eltern über das Kind ärgern, dann ist die Wahrnehmung des Kindes natürlich, dass es selbst schuld daran ist. Selbst wenn Kinder geschlagen werden, entsteht bei dem Kind der Glaubenssatz, ich bin schlecht oder nicht liebenswert. Und das Problem ist dann eben, dass dieser Glaubenssatz dann zu einer Art Programm in unserem Gehirn wird. Er wird zur Brille, durch die wir die Welt wahrnehmen. Wenn ich zum Beispiel glaube, ich bin nicht gut genug und ich erlebe beispielsweise eine Situation, in der ich abgelehnt werde, wird mein Glaubenssatz dadurch wieder bestätigt und verstärkt. Ich bin dann fest davon überzeugt, dass die Ablehnung mit meiner Mangelhaftigkeit zu tun hat und sofort kommen auch die dazugehörigen Gefühle nach vorn. Traurigkeit, Scham, vielleicht auch Wut oder Ohnmacht. Denn jeder Glaubenssatz hat eine starke emotionale Auswirkung auf uns. Denn aus unseren Gedanken entstehen unsere Gefühle und unsere Gefühle steuern daraufhin unser Verhalten. Das ist das Fatale an Glaubenssätzen. Sie führen uns immer unbewusst am Ende dazu, dass wir sie durch unsere Verhaltensweisen wieder bestätigen. Also zum Beispiel, du glaubst nicht gut genug zu sein und weil du das glaubst, fühlst du dich minderwertig und weil du dich minderwertig fühlst, suchst du dir zum Beispiel einen Job oder einen Partner, der dir das widerspiegelt und bestätigt, dass du eben minderwertig bist. Auf das Thema Partner gehe ich gleich auch nochmal intensiver ein. Da wir die Glaubenssätze häufig so früh im Leben schon entwickeln und sie sich Tief im Unterbewusstsein verankern, ist es leider gar nicht so leicht, sie zu erkennen. Die Wahrheit ist, dass wir viele von ihnen oft überhaupt nicht erkennen. Wir empfinden sie einfach als die Wahrheit und passen dementsprechend auch unsere Wahrnehmung an sie an. Das heißt, wir nehmen nicht das wahr, was wirklich geschieht, sondern vor allem das, was wir erwarten. Um uns herum passieren ja so viele Dinge, dass wir sie nicht alle gleichzeitig wahrnehmen können deswegen ist unsere Wahrnehmung selektiv und spiegelt uns immer das wieder, was wir glauben. Deswegen bestätigen wir uns ja auch immer wieder in unseren Glaubenssätzen. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu versuchen herauszufinden, was wir im Kern über uns selbst denken. Also im negativen Sinne. Das Positive, das darf natürlich super gerne bleiben, denn auch da bestätigen wir uns auch selbst immer wieder. Aber was denken wir im negativen Sinne, im Kern über uns selbst? Was ist der Kernglaubenssatz über uns selbst? Und um deine negativen Glaubenssätze zu finden, kann es hilfreich sein, dass du Situationen aus deiner Kindheit reflektierst, in denen du dich unwohl oder missverstanden gefühlt hast. Wenn du dich erinnerst, kannst du in dich hineinspüren, welche Gefühle und Gedanken die Situationen in dir ausgelöst haben. So wirst du herausfinden, welche Glaubenssätze durch diese Erfahrungen in dir entstanden sind. Du kannst aber auch Situationen aus deinem Erwachsenenleben reflektieren, in denen du dich immer wieder abgelehnt, minderwertig oder schlecht drauf fühlst. Und ergänze dafür am besten immer die folgenden Satzanfänge. Ich bin, ich bin zu, ich bin nicht, ich kann nicht, ich darf nicht, ich muss. Also das sind die Satzanfänge und du ergänzt sie dann sozusagen, was dir gerade in den Kopf kommt. Und sei dabei immer möglichst spontan. Und denk nicht zu lange nach. Und um dir da vielleicht noch ein Stück näher auf die Schliche zu kommen, kannst du dir gerne auch mal deine Beziehung anschauen, falls du in einer bist. Und falls du nicht in einer Paarbeziehung bist, kann auch das viel über deinen Kernglaubenssatz aussagen. Du kannst dir aber auch sehr nah Freunde anschauen, denn auch hier greift oft das gleiche Prinzip. Also das wäre dann Schritt 4. Hinterfrage kritisch deine Beziehungen. Solange unser Kernglaubenssatz unbewusst bleibt, beeinflusst er natürlich auch unbewusst unsere Partnerwahl. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, wirst du unbewusst einen Partner aussuchen, der immer dir das Gefühl gibt, nicht gut genug zu sein. Wenn dein Grundgefühl über dich selbst schwierig oder anstrengend zu sein ist, dann wirst du dir unbewusst einen Partner suchen, der dich in diesem Grundgefühl bestätigt. Das mag vielleicht jetzt ein bisschen pervers klingen, aber dieses Grundgefühl ist deine emotionale Komfortzone. Es ist das, was dich an zu Hause, an deine Eltern erinnert und da deine Eltern ja immer Recht hatten, hast du eben auch hier Vertrauen in deinen Partner, dass er Recht hat. Solange du dir nicht über deinen Kernglaubenssatz bewusst wirst und nicht anfängst, ihn anzuzweifeln und eine neue Wahrheit über dich möglich hältst, solange bist du in deinem Film gefangen. Um diesen Mechanismus zu verstehen, ist es wichtig zu verstehen, dass unser Unterbewusstsein unser Leben lang darauf drängt, die schmerzhaften Erfahrungen, die wir als Kind nicht verarbeiten konnten, nochmal zu erleben. Und zwar nicht, damit wir uns wieder und wieder verletzen, sondern um endlich zu einem Happy End zu finden. Das innere Kind erlebt unsere erwachsene Beziehung wie damals die Beziehung zu Mutter oder Vater. All das, was das Kind damals nicht erhalten hat und all das, was damals schief lief, erhofft es sich nun erfahren zu dürfen. Daher fühlt es sich zu Menschen, die der Mutter oder dem Vater ähneln, stark hingezogen. Wir wollen uns in der Nähe unseres Partners so fühlen, wie wir uns in der Nähe unserer Eltern gefühlt haben. Da gibt es natürlich die offensichtlichen Fälle, in denen der Vater zum Beispiel Alkoholiker ist und der Partner dann auch ein Alkoholiker ist. Oder einige Menschen, die als Kind geschlagen wurden, werden am Ende auch als Erwachsene von ihren Partnern geschlagen. Das sind wie gesagt die Fälle, wo es ganz offensichtlich ist, dass hier Partner gewählt worden sind, die das toxische Verhalten der Eltern spiegeln. Es gibt jedoch auch die weniger offensichtlichen Muster, ganz subtile Verhaltensweisen von deinem Partner, die dir auf ganz unterschwellige Weise immer wieder das bestätigen, was du eh schon im Kern von dir selbst denkst. Ich mache mal ein Beispiel für ein subtiles Muster. Vielleicht verhält dein Partner sich zum Beispiel passiv-aggressiv und löst dadurch immer wieder Wut in dir aus. Dann bist du wütend, ohne überhaupt zu wissen, warum. Weil du wütend bist, sagst du oder machst du vielleicht Dinge, die du später bereust. Und dann fühlst du dich wie ein schlechter Mensch, mit dem es schwer auszuhalten ist. Denn die passive Aggression, die dein Verhalten ausgelöst hat, nimmst du gar nicht wahr. Und es könnte eben sein, dass du dich in Gegenwart eines deiner Elternteile immer als schwierig oder schwer aushaltbar gefühlt hast und nun suchst du dir unbewusst einen Partner, der zu passiven Aggressionen neigt und in dir unbewusst ein Verhalten triggert, das dich wieder bestätigt, in deinem Kernglaubenssatz schwer aushaltbar zu sein. Oder du hast den Kernglaubenssatz nicht gut genug zu sein und suchst dir einen Partner mit starken narzisstischen Anteilen, der dich auf der einen Seite zwar mit Komplimenten zuschüttet, dich aufwertet bis zum Geht nicht mehr, zumindest am Anfang der Beziehung, das nennt man auch Love Bombing, um dich dann ganz subtil nach und nach zu entwerten und dir immer wieder zu spiegeln, dass du nicht gut genug bist. Also das kritische und ehrliche Hinterfragen der Beziehung kann dir also auch helfen, deinen Kernglaubenssatz über dich selbst zu identifizieren. Und es muss auch gar nicht sein, dass du dir den falschen Partner ausgewählt hast, auch wenn er die Verhaltensweisen deiner Eltern spiegelt, solange diese natürlich nichts mit körperlicher oder psychischer Gewalt zu tun haben. Vielmehr habe ich das Thema angeschnitten, damit du dir noch klarer wirst wo es dir selbst noch an Liebe und Annahme fehlt, die du dir eben auch nur selbst geben kannst. Dein Partner ist nicht dafür verantwortlich, dir das Happy End, auf das dein inneres Kind mit seinen Eltern hofft, zu bescheren. Das kannst nur du, indem du hinsiehst und verstehst, fühlst und dich dem verletzten inneren Kind annimmst. Und Schritt fünf und damit der letzte Schritt, den ich heute mit dir teilen möchte, der dir helfen kann, deine Prägung zu erkennen, und damit auch zu durchbrechen ist das ehrliche Reflektieren deiner Beziehung zu deinem Kind, vorausgesetzt du hast ein Kind. <lacht> Wenn du Kinder hast, dann weißt du, dass nicht nur dein Partner deine Knöpfe drücken kann, sondern auch dein Kind oder deine Kinder. Inwiefern deine Kinder deine Knöpfe drücken und mit was ist wiederum abhängig von deinen Glaubenssätzen über dich selbst und deinen Wert. Bist du fest davon überzeugt, dass du okay bist, wie du bist, lässt du dich von einem wütenden Kind, das sich mitten in der Stadt auf dem Boden wirft, weil es kein Eis bekommen hat, nicht so schnell aus der Fassung bringen. Denn du besitzt eine große emotionale Stabilität und das bewirkt, dass du nicht vor Scham in den Boden versinkst, sondern dir bewusst darüber bist, dass dein Kind gerade dabei ist, zu üben, sich durchzusetzen. Oder wenn dein jugendlicher Sohn abfällige Kommentare über deine Figur oder dein Outfit macht, trifft Dich das nicht so stark persönlich, weil Du innerlich gefestigt bist. Wenn Du auf der anderen Seite negative Glaubenssätze über Dich selbst hast, wie zum Beispiel, bin ich gut genug, würde der Tobsuchtsanfall Deines Kindes oder die abwertenden Kommentare Deines Sohnes Deine Selbstzweifel befeuern. Ob Du Dich also schlecht fühlst, weil Dein Kind sich schlecht benimmt, oder ob Du Abwertungen durch Deinen jugendlichen Sohn an Dir abprallen lässt, hängt in erster Linie also wieder von Deinen Glaubenssätzen ab. Deine Kinder spiegeln dir also deinen Selbstwert. Um dir hier mehr auf die Schliche zu kommen, frage dich in kritischen Situationen oder Auseinandersetzungen mit deinem Kind immer, woher kenne ich dieses Gefühl von früher? Wie alt war ich, als ich dieses Gefühl zum ersten Mal gespürt habe? Allein das zu reflektieren kann dir helfen, schneller aus dem Gefühl wieder auszusteigen und deinem Kind auf einem neutralen Boden zu begegnen. Genau, und dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Mir ging es in dieser Folge darum, dass du dir über die Verletzungen deiner Kindheit bewusst wirst, damit du die Verletzung nicht unreflektiert an deine Kinder und an deinen Partner oder andere Menschen weitergibst. Denn im Englischen sagt man so schön hurt people hurt people, also was so viel heißt wie verletzte Menschen verletzen Menschen. Wenn wir an unseren eigenen Verletzungen arbeiten, laufen wir weniger Gefahr, andere Menschen zu verletzen. Und wie du dir über deine eigenen Verletzungen bewusst wirst, haben wir in den fünf Schritten in dieser Folge besprochen. Schritt 1 war, überhaupt bereit zu sein, zu reflektieren. Schritt 2 war, das Verhalten deiner Eltern kritisch zu begutachten. Schritt 3 war, du solltest dich auf die Suche nach deinem Kernglaubenssatz machen. Und um deinen Kernglaubenssatz noch besser herauszukristallisieren, solltest du im vierten und fünften Schritt deine Beziehung zu deinem Partner und deine Beziehung zu deinen Kindern einmal ganz ehrlich unter die Lupe nehmen. Genau, und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass sie dich zum Reflektieren anregen konnte. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat oder generell dieser Podcast gefällt, freue ich mich wirklich sehr von ganzem, ganzem Herzen über eine positive Bewertung. Lass mir ein paar Sterne da, gerne auch bei Spotify, da geht das mittlerweile auch. Und hier kommt auch nochmal der kleine Reminder an das kostenfreie Online-Seminar am 18. Juli um 20 Uhr zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Ich freue mich, wenn du bei diesem Workshop live mit dabei bist. Falls du nicht live dabei sein kannst, trag dich gerne ein, denn du bekommst durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Genau. Und die Links zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder einfach auf shinecoaching.de oder du kommst mich bei Instagram besuchen, dort findest du mich unter julia scheincoaching und dort im Link in der Bio ist auch die Weiterleitung zum kostenfreien Workshop. Aber ich freue mich, wie gesagt, eh immer, wenn wir uns auf Instagram miteinander verbinden, wenn ich da ein Gesicht zu meinen Podcasthörern bekomme. Deswegen komme ich da so oder so besuchen. <lacht> den Link zu Instagram findest du auch in den Show Notes. Genau. Und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch, wie immer, eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.